0: Antes de comenzar el episodio de hoy, te voy a pedir un pequeño favor. Si no has visitado todavía thefoodengineerpodcast.com, te pido que lo hagas por varias cositas. Número uno, porque allí están las notas de episodio, los cuales son unos cortos ensayos donde doy trasfondo sobre el episodio el cual están a punto de escuchar. Cada episodio tiene sus notas de episodio. También, The Food Engineer Podcast está disponible en YouTube. Una selección de los episodios más recientes están siendo poco a poco transferidos allí y puedes ver estas entrevistas en video. Así que date la vuelta y suscríbete. Si quieres apoyar este podcast, ve a thefourineerpodcast.com y busca la sección de productos. Allí vas a conseguir dos enlaces. Uno de ellos directamente a la tienda The Fourineer Podcast en Square y el otro en Amazon, donde puedes conseguir Brewing Notes, el cual es un cuaderno ...o una bitácora para que pongas todas tus recetas de cerveza. Dicho esto, espero que disfruten de este episodio. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tenemos una entrevistada muy especial a Leonor Sosa de la Carrera. Bienvenida, Leonor. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en el Valle de Leida, en Chile.
0: Excelente. Leonor, para aquellos que no te conocen y que no han conocido aún tu historia, ¿nos puedes hablar un poco más de quién es Leonor Sosa? ¿Y cómo entra en el mundo del vino?
1: Perfecto, bueno... Eh, sommelier eh, profesional dedicada absolutamente al servicio... ...apasionada por el servicio del vino también... ...soy un poco una aventurera, una exploradora del vino... Eh, ...me encanta viajar y, y conocer y aprender... Así es que en ese camino caso, es que me he ido formando y, y bueno, un camino que nunca se acaba. Así es que eh, llegué hace, mira, no tantos años. Algunos piensan que llevo muchos años de carrera, pero la realidad es que estoy hace unos 10 años más o menos en el mundo del, del vino solamente. Antes me dedicaba a otras carreras, nada que ver, y, y llegué por el lado del turismo, la verdad, siempre viajando, un poco más relacionada con el tema de los idiomas, con la hotelería también, y, y llegué casi que por casualidad, eh, yo trabajaba en cruceros, también dedicada a la parte del entretenimiento, de las relaciones públicas, algo, nada que ver, y, y buscaba gente para trabajar, eh, que hubiese trabajado en cruceros, era para una viña. Yo postulé y era para Concha y Toro, entonces bueno, una de, la, de, la, de las empresas más grandes del mundo del vino, eh, en el mundo justamente, y entré por ese lado,
0: Bien.
1: por la parte del turismo, y de ahí no paré más.
0: Wow, y, y estábamos hablando antes de la entrevista sobre la significancia que tiene Concha y Toro personalmente para mí, porque es una de esas casas de vino en las cuales, puedes conseguir en casi todo el mundo y son la introducción para muchos cuando se trata de, de vinos suramericanos en muchos casos.
1: Exactamente, yo creo que, a ver, eh, se, hoy día se hace mucho vino a, a pequeña escala también en Chile y yo creo que de alguna manera el, el posicionamiento de Chile es, lo dieron las la industrias más grandes, ¿no? O sea, no hay forma como de no darle ese crédito. Entonces, eh, obviamente, es muy importante. Y a nivel de turismo, en la parte donde está ubicada, también lo es. Y para mí, eh, obviamente, marcó una entrada. O sea, eso fue mi primer trabajo y eh, me puse a estudiar, de hecho, algo relacionado con turismo, pensando en seguir ese camino, y en eso me ofrecieron un trabajo en otra viña, me cambié y dije, no, en realidad lo mío es, es el vino, y, y la verdad es que ya estando en Concha y Toro, o sea, los mismos vinos de la marca, no lo, prácticamente no lo alcanza a terminar de, de descubrir, porque es muchísimo, eh, y, y para mí fue una, una súper buena escuela, porque eh, yo trabajaba igual haciendo tour, Tú memorizas un discurso, digamos, cuando hacen los tours también, eh, pero el nivel al que funciona, o sea, cuando te das cuenta que estás en un centro turístico del vino, con tour cada 10 minutos, de 40 personas muchas veces, o sea, todo el día, te das cuenta la, la dimensión y de todo el mundo eh, que tiene al final nuestro vino. Entonces, la verdad que, que, que me parece eh, que es, por eso digo, es curiosa la entrada porque partí de ese lado y en una empresa grande, y no es que uno va aprendiendo a poquito y llega, guau, wow, en empresa grande, y, y lo disfruté muchísimo, la verdad que sí, o sea, eh, estoy, estoy muy contenta como de haberlo conocido por ese lado, porque al final me ha llevado a la curiosidad, digamos, de los pe de los proyectos más, más pequeñitos, y darme cuenta y valorar el esfuerzo que eso significa, para poder resaltar afuera.
0: Claro, tienes un componente no solamente de, de servicio, sino también de hospitalidad. Y, y veo que entonces entraste desde el punto de vista, digamos, del consumidor y te adentraste hasta el productor.
1: Así es. Así es y, y ahí fue, bueno, trabajando Para otra viña, para Cousiño Macul Que fue mi segundo trabajo, que es otra viña Súper reconocida y que Históricamente tiene mucho peso también en, en Chile y acá en la ciudad de Santiago O sea, estoy cerca de Santiago Ahora eh, la verdad, que también ese fue, fue otro paso en turismo y de ahí entrar a la escuela de, de Sommelier. Pero ya tenía un conocimiento previo, ¿no? Como a nivel de historia. Eh, entonces también partí como con ese paso y con las metas muy claras. Justamente la hospitalidad era lo que me importaba en ese momento, pero tenía muy claro que yo lo que quería hacer era una embajadora del vino chileno y eso quería hacerlo, o sea, fuera donde fuera. Y, y siempre me gustó mucho viajar y, y conozco muchos, sea, muchos, muchos mucho países y, y digo siempre voy a volver a esos lugares pero ahora con este conocimiento y siempre eh, tratar de contar más de lo que hacemos acá en Chile
0: Claro que Chile tiene una geografía única de hecho en uno de los episodios anteriores hablamos sobre el vino suramericano y cuando llegamos a hablar de Chile fue sorpresivo y a la misma vez difícil porque cubre una, un área tan extensa con tantos climas distintos climas de mar climas de continente eh, desierto, áreas altas áreas bajas eh, lo tiene todo
1: exactamente eh, yo doy la clase de Chile para los alumnos de la escuela de en Uruguay, en la facultad de química donde yo vivía en Uruguay los últimos cuatro años vivía allá de hecho y y claro, yo decía, es fácil aprenderse el mapa de Chile, como total es de arriba abajo, ¿no? como una línea, una franja delgadita, pero de arriba abajo no hay nada para el lado. Y después me da cuenta lo difícil que era porque, claro, vas desde viñedos en el desierto hasta hoy día lo, los viñedos más al sur del mundo están en Chile. O sea, no los más comerciales, porque la gente se confunde un poco. O sea, las bodas más comerciales están en, en Nueva Zelanda. Pero, pero lo más al sur del mundo plantado está justamente acá en Chile. Y es muy difícil de explicar porque cuando mira el mapa dice, no puede ser. Entonces, eh, la verdad es que tenemos una riqueza a, a otro nivel. Y, y por eso también de repente cuesta. Mira que el vino chileno me parece como que lo encuentra en todos lados y a un súper buen precio. Pero claro, en las líneas más altas es muy difícil entrar como a restaurantes importantes o a tener un buen vino chileno por copa en una categoría más premium, porque en realidad ya sabes que el vino chileno barato está bueno. Entonces la gente va, lo saca ahí como abajo del, del, de la góndola y dice, ah, ya, ya está, con este ya estoy contento. Entonces cuesta mucho posicionar el vino a, a otro nivel.
0: Traes trae a colación un tema que a mí me interesa mucho, que muchas veces las economías de escala Mencionaste que, que en lugares como Concha y Toro tienen un volumen gigantesco, una línea de productos gigantesco, y entonces tiene vino, digamos, vino chileno premium, el cual es mucho menos, el precio es mucho más alto, y quizás al consumidor le puede costar entender que existe una escala, que existe una diferencia, que hay razones por las cuales ese vino tiene un precio mayor. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la diferencia de un vino premium? y ¿Cuáles cualidades y qué tipo de cosas hacen que ese precio sea más alto? ¿Y, y que quizás qué podríamos esperar?
1: Tantos, tantos factores que influyen ahí, porque... Por lo general, claro, un vino de, de una categoría más alta viene, para empezar, de un sector más específico del viñedo, eh, de seguro, del mejor lugar que puedes tener en ese viñedo, eh, entonces tiene... Otro cuidado eh, en el momento de la vinificación en la bodega también. Después hay, hay que pensar en, en, en cuál va a ser el contenedor, ¿no? Si pasa por concreto, si pasa por barrica, por qué tipo de barrica. Entonces, por lo general esa selección también es de una barrica que es de otra categoría. Las barricas también tienen distintos valores, distintos usos. Entonces, pasa por ahí también. Eh, el tiempo que está también en guarda influye al final en el valor. Entonces hay todo un trabajo en el proceso en sí, en el cuidado también específico, en el volumen... Eh, y eso marca finalmente la diferencia pero es un proceso que parte desde, desde el viñedo, de la selección de dónde quedó eso plantado y para dónde va y, y son decisiones bueno, el enólogo también va tomando obviamente sus decisiones y de, de ir reservando justamente eso eh, bueno que se produjo eh, destinado para, y eso va teniendo ese cuidado, y hay un seguimiento ahí que se tiene que ir haciendo, justamente yo estoy ahora haciendo vendimia, y justamente para aprender algunas cosas así de, de, de cómo se van manejando también estas distintas líneas, y, y qué es lo que se espera como, como a nivel de, de, de sabor o de aromas si quisiéramos decir, o sea, claramente sí, marca la diferencia. Pasa que yo también digo, eh, si uno está aprendiendo de vinos, tampoco tiene que llegar y consumir estos vinos necesariamente, o sea, me parece que para poder apreciarlos tienes que también tener un poquito como de... de, de de conocimiento, si es que no tienes la plata, por ejemplo, porque hay gente que si tiene la plata llega, lo compra y ya está, y no le importa mucho más, y, y a veces el vino tiene ciertos usos, y eso es parte de mi trabajo también, porque si yo veo que hay una reunión de negocio en el restaurante, eh, y el cliente quiere impresionar a estos extranjeros que vienen acá, qué sé yo, quieren mostrarle un súper buen vino chileno y qué sé yo, y algo conocen de marca, o estos mismos visitantes algo conocen de marca, también. Entonces, yo ahí estoy encargada. Si yo no se los vendí, por ejemplo, porque veces el cliente llega y puntual lo pide, de hacer el mejor servicio de ese vino y de contarles también esas razones. Entonces, eh, hay un montón de, de factores que están ahí involucrados atrás y que va desde, como digo, desde el viñedo hasta la botella que se eligió para ese vino. Y hay un trabajo atrás también, porque también la gente dice ¡Ay, no, pero marketing y no sé qué! Mira que está, cada detalle es súper pensado. Entonces... Es, es, es un todo, pero sí, un, un vino a esa categoría no te debería desilusionar.
0: <ríe> Bien. Trae a colación algo interesante que cuando dijiste, cuando tienes una situación de negocios, cuando tienes un público distinto, tus recomendaciones son un poco distintas. Y, y eso pues me hace pensar en la función de un sommelier. Para aquellos que no tienen exactamente claro qué es un sommelier y cuál es su función. ¿Nos los puedes explicar?
1: Uy, a ver, sommelier, ¿sabes que Ha ido cambiando, creo, un poquito el concepto a lo largo del tiempo, pero básicamente, si bien tiene todo un, 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 un cuento histórico para atrás y, y la palabra sommelier ha ido derivando un significado, eh, básicamente es un profesional del vino, yo diría que del servicio del vino y muchas veces, más que... Solo del vino es del servicio que eh, rodea una comida, o sea, desde el aperitivo hasta cerrar la comida con un buen café o con un digestivo y, por ejemplo, un habano, o sea, hay que saber un poquito de todo. Eh, el, el sommelier para mí debe ser un profesional completo, uno se puede especializar en vino y, y es lo que, que más corresponde y algunos se van para otros lados, entonces hoy día tú tienes un sommelier que puede saber más de habano o que puede saber más de algún destilado en específico o que además de saber de vino sabe también mucho de café o de té, qué sé yo, pero básicamente sí es dedicarse al servicio del vino. sí. Eh, y, y en esto tuvo un poco que ver la época de pandemia, el sommelier se fue eh, abriendo como a otros caminos, entonces sí se necesita hoy día para otros canales de venta, entonces se utiliza para otras cosas, eh, para el enoturismo, eh, para la venta en tienda, en asesoría, eh, consultoría y cosas así. Pero si me preguntan a mí, yo creo que la base de un sommelier es el servicio, eh, yo entiendo que hay mucha gente que le gusta el vino de por sí y, y le hace un poco el quite a esto del, del restaurante y qué sé yo, pero yo siento que es fundamental, que es la base de la, de la carrera, eh, porque si no termina siendo un asesor comercial, un asesor en vino, pero se pierde un poco eh, lo que es la figura del, del sommelier por eso, hoy día sí, hay muchísimos caminos y un montón de áreas donde desarrollarse pero la realidad es que el sommelier es un profesional del servicio del, del vino y eso se tiene que cultivar y fomentar y, y bueno, después uno yo creo que con cierta experiencia puede derivar en otros caminos eh, eso, eso está súper bien pero no se puede perder y creo que no se puede saltar la etapa del, del servicio
0: qué bien eh. Muchas veces pensamos quizás que el sommelier está ligado puramente al vino y, y es que vemos todos estos ejemplos de sommelier de gran renombre, el impacto que puede tener la opinión de un sommelier incluso en el precio de un vino eh, y, y me gustaría saber qué conlleva convertirse en sommelier.
1: Muchísimo estudio, y yo siempre digo, el sommelier muchas veces más estudia que es lo que toma, así que qué toma, digamos, entonces, eh, es fundamental estudio. Yo, mira, sí, ahora porque tengo en la casa aquí, yo vi una cabañita en este momento, pero si diera vuelta el teléfono para mostrarte, tengo un cuaderno, unos altos de tarjetas de estudio, rumbas de apunte, y yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a estudiar, porque estoy preparando un examen, y, y entonces si quieres de verdad como prepararte a alto nivel, se estudia de esta manera, hay que ser súper disciplinado, entonces a nivel como de, de, de desarrollo profesional sí, conlleva mucha lectura, mucho estudio, mucha disciplina, estar todo el tiempo informado, activo, ser muy cuidadoso con uno mismo a todo nivel porque obviamente si estudias a ese nivel tienes que mantener una buena alimentación, mantenerte como con actividad física también, no puedes estar sentado estudiando todo el día con la taza de café, o sea, hay, hay muchas cosas que están ahí en juego. Entonces, a mí me parece que un estilo de vida, hay que saberlo llevar de manera sana para poder disfrutarlo. Eh, entonces, sí lleva eso, y, y obviamente también hay una inversión muy importante atrás, entonces, obviamente, hay que estar... Eh, en un trabajo también que te vaya permitiendo continuar cierto nivel de estudio, si es que eso es lo que uno ambiciona, ¿no? Porque también la gente a lo mejor quiere estudiar y quedarse ahí, están todos sus derechos, si no todos tienen que, que tener grandes ambiciones, digamos. Pero para hacer un sommelier, justo como hablábamos de, de renombre y qué sé yo, eh, bueno, el camino es, es ese, o sea, a mí nos, me ocurrió levantarme a las 5 de la mañana, yo eso lo veo en muchos sommeliers y he escuchado muchos casos y hay muchas formas de, de entrenamiento. Eh, a lo mejor, yo hoy día no estoy en un restaurante, pero el día que vuelva al restaurante, capaz a las 5 no me va a resultar, pero no sé, a las 7, 8 y, y voy a seguir manteniendo una rutina que por lo menos hay una hora, una hora y media, dos horas de estudio cada mañana, eh, o muchas veces de preparar un material para una clase y ya es estudio, y, y de esa manera eh, me, voy, me voy preparando y después obviamente uno se mantiene degustando siempre vino, eh, en mi caso de manera muy técnica, o sea de tener un vino, estar con la ficha de cata, hoy ya trabajo en vendimia entonces estoy aprendiendo otra cosa que es el proceso y la evolución del vino mismo en la bodega así que sí, estoy todo el tiempo probando y partí probando los mostos y todo súper dulce al inicio y ahora ya se han ido secando y ya vas viendo cómo van eh, eh, los vinos ya pasando ya ahora se van a ir a la barrica y en qué momento, cómo están, cuando van a pasar a esa barrica, o están fermentando en la barrica entonces vamos viendo cómo están entonces estoy en ese otro proceso para tratar de entender cosas que me faltan eh, y luego bueno, la parte del servicio que es fundamental también para exámenes y qué sé yo eh, ahora pronto espero volver al restaurante, ahora terminando la vendimia y, y entonces vuelvo a la práctica eh, pero también el servicio al vino también eh, se mantiene como el, el training con, constante, o sea, no se te va a olvidar cómo abrir una botella, ¿no? O sea, no, no, no es que pasa eso, pero sí, eh, obviamente, la rapidez, ¿no? Como los pasos cuando tienes un vino que se decanta de cierta manera, como que hay cosas que son muy específicas que a lo mejor en el día a día no las alcanza a hacer, como que este pañito bacal el decantador va acá, aquí va este platito, no sé qué, te la salta uno muchas veces en el restaurante. Pero bueno, o sea, la idea es, es como mantenerse en ese training y yo cuando no puedo practicarlo, si sí en mi cabeza estoy tratando de guardarme los pasos porque después en un examen si no, no te salen. Entonces, vives en función de eso. Y, y la manera de hacerlo, como te digo, es tratar de equilibrarlo con, toda la, con todas las otras cosas en realidad, y, y también dándose pausas, eh, ok, un día de la semana, sí, no, me olvido, no estudio, me levanto más tarde, no pongo el despertador, eh, pero conlleva, creo que principalmente, mucha disciplina, muchísima disciplina.
0: Mencionaste la parte de, de los exámenes, de la, del estudio, que, bueno, es esencial para crecer en, en muchos campos, pero... Aparenta ser que para un sommelier es crucial. Eh, ¿Qué tipos de certificaciones hay disponibles para aquellos que quizás quieran ser sommelier?
1: Hay varias alternativas. Mira, eh, bueno, por un lado las escuelas nacionales. Eh, Chile tiene su escuela de sommelier, Argentina tiene varias escuelas de, de sommelier, digamos. Eh, Uruguay también tiene un par de escuelas y así hay, 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 hay lugares donde uno puede estudiar. ¿Qué es lo que pasa con una certificación nacional? Que obviamente te transformas un experto en vinos de ese país, ¿no? Y tienes una pincelada de, eh, de, de, de vinos internacionales, así algo que, que alcanzas a aprender, a tener nociones. Eh, las certificaciones internacionales son fundamentales porque obviamente te muestran qué es lo que tienes que saber de cada país para poder desempeñarte en cualquier sala de cualquier restaurante en el mundo. O sea, yo me paro acá y, bueno, puedo hablar de burdeos y puedo hablar de, eh, qué sé yo, del norte de Italia. Y, y eso es solamente creo que lo vas aprendiendo con las certificaciones internacionales, porque le tienes que dedicar ese tiempo. ¿Y ahí qué es lo que se puede hacer? Hay varios caminos. Uno es el de la corte de los masters sommelier, que tiene cuatro niveles, y el más alto es el de master sommelier, y eso es como lo más top que existe en el mundo en cuanto a sommelier. Y hay, un, por ejemplo, un primer nivel, bueno, que es el introductorio, y viene a ser como un curso básico de vinos, básicamente, pero bueno, vinos como internacionales en general. Y después está el Certified, que ya te certifica como un sommelier internacional, y que por lo general, si uno busca trabajo en el mundo, eh, parte el requerimiento como desde ahí, digamos. Eh, después el Advance, que... Eh, ya va como con más exigencia y que, por ejemplo, el, el Certifier o el Introductory, yo lo saqué los dos en Argentina, pero si quieres sacar el Advance ya en Estados Unidos. Entonces yo, de hecho, este año viajé a hacer el curso y el examen lo tengo que rendir el próximo año del Advance. Y también en Estados Unidos. Y bueno, el cuarto nivel es el de Master Sommelier y que ya eso son años de estudio y qué sé yo. Eh, luego tienes otras certificaciones como el Diploma así por ejemplo, yo lo rendí hace algunos años, el diploma, que es de la Asociación Internacional de la Sommelier, que está en Francia. Bueno, a todo esto, la Corte de los Masters Sommelier, la primera que estábamos hablando, eh, puedes rendirlo en Europa, puedes rendirlo en las Américas, está en Oceanía también. Eh, yo lo rindo en las Américas porque estudié acá en las Américas y, bueno, por los pasos que he ido haciendo, me corresponde rendirlo acá. Eh, si hubiese tenido un trabajo en Europa, por ejemplo, puedo ir y puedo rendirlo en Europa. Entonces, tiene diferencias también en la formación, en los exámenes y todo. Luego, bueno, el diploma ASI, que es de la Asociación Internacional de la Sommelierie, la ASI está en Francia, esta certificación se rinde en distintos países, y yo di el diploma hace... previo a la pandemia, fue ese mismo año, como unos días antes rendí el examen, también lo di en Buenos Aires, eh, y ese eh, hoy día lo dividieron en más niveles, porque la verdad es que tiene bastante dificultad también, y, y de hecho, bueno. por ejemplo, acá en Chile yo soy la única que tiene el diploma así. No, 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 no tiene nadie más esa certificación, y que es un poco no. distinta a la de la Corte. Bueno, como diploma, o sea, como nivel, yo diría que está entre un Certified y un Advanced de la Corte, mm, se lo he escuchado a varios y sí, más o menos va por ahí. Eh, eh, es un examen como muy bonito porque el formato es muy similar a un concurso de Somelerí. Entonces, a mí, a mí me gustó mucho, la verdad, todo, aparte de la organización del examen ese fue muy bueno, así que tienes que, que rendir un… Tú estudias por tu cuenta, ¿eh? no es que vas a clases ni nada, o sea, se da por sabido todo, te dan un temario bastante amplio, y llegas y rindes un examen, que son como 20 páginas de examen, eh, después una cata a wow. ciegas de un par de vinos la tienes que escribir, eh, después tienes eh, prueba de destilado, que hay un cuadro ahí que vas llenando con algunas cosas, y hay una prueba de servicio que es larga, todo esto lo están grabando porque se manda el video también a Francia, si bien ahí hay un curado, pero todo esto se, se revisa también en Francia, entonces mandan todo sellado, tu nombre va en cada una de las páginas, con todos tus datos, qué sé yo, y y en ese examen de servicio hay muchas cosas, hay una prueba de venta de vinos, por ejemplo, entonces te, te dan una situación, tienes que vender, hay una prueba de maridaje, te llevan unos bocados, te llevan un vino, eh, la prueba de servicio en sí, que es bastante larga, eh, y ese es el diploma, digamos. Y, y está muy bueno en realidad porque te pone en un grupo donde están los sommeliers que hoy día figuran mucho en concursos, eh, así ah, igual organiza eh, algunos eventos. Entonces, me gusta mucho esa línea, personalmente también. O sea, siento que, que por un lado el diploma y por otro lado de la corte eh, se puede tener los dos. O sea, pueden, pueden coexistir ambos en, en el currículum de una persona y, y en cierta manera se Absolutamente. Y luego tienes otras certificaciones que, si bien no son directas como para hacer sommelier, como WZ, por ejemplo, eh, son buenísimas. O sea, un, esa es una certificación de mucho prestigio. Y ahí sí, si, por ejemplo, eh, si bien no, no eres un sommelier al tener el WZ, y en realidad mucha gente que se dedica a exportaciones o a comunicaciones la toma, o al área comercial, por ejemplo, eh, sí, en algunos países, mira que para eh, trabajar como sommelier, te piden WSET, o sea, como que en vez de que seas un certified sommelier, por ejemplo, ellos dicen, no, exigencia un WSET 3, porque es el nivel ya así como de, 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 de conocimiento, eh, como, como ya bien, digamos, y que es difícil el examen, mira que, que es bien difícil, yo conozco gente que es que, que estudiosa y todo, y que no, no lo ha pasado, entonces, no. eh, es, es un examen complejo también, pero la cata de vino, por ejemplo, es distinta a la de la corte o a la de ASI, eh, son, es otro mecanismo y el camino que sigue la gente de WZ muchas veces justo, va por, por, por las comunicaciones y por cosas así, terminan siendo Master of Wine, pasan a ser el diploma de WZ y después se van por el camino de ser Master of Wine, eh, escriben de vino entonces se va por, por otro lado, pero está buenísimo y el material de WSET eh, es distinto, yo ocupo muchas cosas a veces del formato WSET, como de las preguntas, de cuestionario, eh, me ayudan a complementar obviamente, eh, está, está, está muy bueno, entonces, pucha a mí para, si tengo que recomendar, eh, la verdad que me parece que lo de la corte al ir paso por paso quizás es lo más como, como indicado, eh, hoy día, bueno, el diploma que, que te comentaba tiene más paso, lo, lo abrieron y lo hicieron por niveles eh, porque estaba difícil <risa> Estaba difícil. y yo de hecho ahora estoy haciendo mentoría, estoy preparando alumnos para que rindan esos exámenes, para que rindan ahora el segundo nivel y después el tercero es el diploma eh, porque es muy difícil saber cómo estudiar cuando no tienes que ir a clase, claro. cuando tienes todo el material encima y te dicen prepara esto y hay gente que no tiene la metodología y, y entonces yo me dedico mucho a eso. O sea, manejo muchas técnicas de estudio, eh, de, 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 de todo. Entonces voy cambiando la estructura de la clase y a veces me lanzo con una pregunta tras otra, a veces le hago una presentación y de repente salto con una pregunta, voy haciéndoles un poco juegos, hartas dinámicas, para, para que puedan absorber esa, esa información. Y, y justamente el año pasado fui a una, a una conferencia con una Master of Wine, un Master Sommelier, otro que tiene una certificación que, mira, no la conozco y tengo muchas ganas de tomarla, pero que es para especializarse como educador en vino. Oh, y, interesante. y estas tres personas dieron una conferencia justo de técnicas de estudio. Entonces, cada uno explicaba cómo estudiaba para esta certificación y sus métodos. Y yo soy una persona muy obsesiva con algunas cosas, como de hacer planilla y papelito y cuestiones. Entonces decía, wow no estoy tan perdida como con mi idea de, de en el fondo, de, para poder estudiar, ¿no? Porque también eh, trato de pensar a veces cómo me agarré yo de este método. Eh, la verdad que siempre fui muy, muy estudiosa, eh, pero también tengo... Eh, Cómo se puede decir una como una memoria más allá de, 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 de fotográfica eh, no sé como muy conectada quizás a los sentidos en general. Oh,
0: Entonces, importante. Lo, todo lo escribo
1: a mano. Claro, y, y todo lo escribo a mano. Y, y todo tiene un color específico, entonces el suelo va con un color, eh, las cepas tintas van con rojo, las blancas van con verde, y la denominación va con color negro, y no sé, todo lo tengo como, como ordenado así, entonces, de hecho, aquí atrás, te, te voy a mostrar, tengo, tengo lápiz de colores acá, tengo esta otra taza con más lápiz de colores, tengo una cajita acá con más lápiz de colores, entonces, como la forma en que funciona va así, pero bueno eh, trato de enseñarlos y de ayudar a la gente con eso.
0: mientras lo dices yo también tengo mi cajita de lápices de colores ah, y sí.
1: como hay que tener una, una rutina no eh, entonces son las cosas que a mí me han dado resultado hasta ahora eh, y es como no sé si son cábalas eh, pero cuando he vivido en ciertos lugares, es como que voy a una cafetería y yo me siento ahí a estudiar y me acuerdo de las cosas, entonces vuelvo a ese lugar, vuelvo a ese lugar, vuelvo a ese lugar, me intento cambiar, no me resulta, vuelvo a ese lugar, y es así. Entonces yo creo que uno crea su propia rutina y, y es justamente como estar conectado con uno mismo, ¿no? porque es como decir, aquí me siento bien, este es mi espacio, eh, aquí por ejemplo que es una cabaña, esta es la mesa del comedor pero nunca ha servido como mesa de comedor, porque están todas las cosas para, para estudiar. Y todo tiene su, su espacio. Y la lámpara, y no sé, es como que... Entonces, eh, el, el, el trabajo del, del sommelier tiene mucha precisión y yo siento que la formación tiene que tener esa precisión desde siempre, ¿no? Porque no puedes tirar un, un dato como... como no sé, erróneo, sino para qué estudio si no me voy a aprender esa denominación como, como me la están enseñando de, de todo o sea, es como un poco de, de respeto a lo que es la historia del, del vino que es, que es cultura ¿no? es, es todo lo que tiene detrás Entonces, para mí está todo está todo ligado
0: qué bien tienes un acercamiento a la parte académica riguroso disciplinado, y, y bueno, o sea, me contestaste la parte de las escuelas que existen, las certificaciones que existen, pero tu metodología es clave para poder no solo aprender, porque, o sea, no solamente estés en la certificación, sino que es poder usar ese conocimiento. Y cuando me mencionaste al principio que venías desde, desde los cruceros, luego entraste al mundo... De las mineras y luego entraste a los restaurantes. Todo esto que has ido aprendiendo lo traes contigo como una cajita de herramientas donde sabes cómo aplicarlo en cada una de las situaciones y, y me parece que quizás el, el galardón más alto de un profesional cuando se trata de ser una persona en el servicio y en la hospitalidad es poder leer la situación y saber qué herramientas utilizar en ese momento. Dicho esto, si hay alguna persona que está escuchando esto y quisiera certificarse, sea ya en la Corte de Sommelier, sea con el WSET, sea en el Diplomado, ¿qué recomendaciones básicas le daría?
1: Yo creo que primero tener súper claro cómo informarse totalmente de la carrera, porque eh, para mí es clave amar el servicio, o sea... Si uno se quiere dedicar justamente porque le gusta el vino y en realidad está pensando más por el lado comercial y qué sé yo, bueno, se puede ir directamente a hacer los cursos de WC. Y, y ya está. Me parece que si uno tiene el tiempo y, y en el fondo como se puede dar el gusto de estudiar porque sí, claro, puede estudiar Melerí. Pero sí hay gente que lo pasa mal con el tema del restaurante o no, que, que, que no le importa. Entonces, para mí lo primero es estar súper informado de lo que es la carrera del sommelier y también estar súper seguro de lo, que se quiere, de lo que se quiere hacer. Uno se tiene que hacer todas esas preguntas, o sea, ¿qué camino es el que quiere tomar? Eh, ¿O a dónde quiere llegar con eso? Para mí, primero eso y después tener también claro que no se acaba ahí, o sea, no es que uno terminó la carrera y, y fin, uno va complementando con un montón de, de otras cosas el hecho de, en mi caso, haber estudiado tan de grande la carrera, digamos eh, yo soy reportera gráfica de profesión, entonces me dediqué a la fotografía varios años de esto y me dediqué a la docencia varios años eh, partí como más cercana por el lado de, del arte, yo quería estudiar escenografía, quería hacer algo, nada que ver y, y me dediqué a eso eh, varios años y, y en el fondo eh, creo que Todas esas cosas que yo iba haciendo atrás hoy día son un tremendo complemento para mi carrera. Entonces yo lo que diría es que uno también piense en cómo puede ser más eh, preparado en general para la carrera, porque culturalmente creo que hay que estar preparado. Hay que saber de todo. Hay que saber de historia, hay que saber de cocina, hay que saber idiomas. Entonces también yo recomiendo eso y, y siempre le digo a los chicos que preparo en, en estudio, le digo, estudian dos cosas al mismo tiempo. Estudien la carrera sommelier y estudian un idioma. Y es verdad que el, el cerebro funciona mucho mejor cuando aprendes dos cosas. No más. Sí. O sea, hasta ahí, hasta ahí llegamos. No meterse en, el, en, no sé, en un curso de cualquier otra cuestión. Hasta ahí no más llegamos. Pero es súper importante. Y aunque sea un curso online y aunque sea un curso gratuito el otro que tomen, pero sí, manténganse alerta y, y, y complementar con algo. Complementar con algo. No quedarse solamente con, con la sumelería. Porque... Obviamente no es que sobran así los trabajos también. Entonces, mientras más preparado estás, mucho mejor. A mí me ha tocado ser bartender, por ejemplo. Y la vez que me tocó ser bartender, eh, yo me sabía las recetas clásicas, las tenía acá porque hay que estudiarlas y hay que contestar las pruebas y todo. Pero lo más cercano a ser bartender era una barra que había armado en mi casa y recibía a mi amigo y les preparaba cosas. Eh, y nada, con eso que sabía, me tuve que meter detrás de la barra y fui bartender varios meses hacía el trabajo sommelier, hacía muchas otras cosas pero la verdad es que la barra era mía y aprendí muchísimo, porque no me quedó otra que sacar los cócteles, entonces en realidad claro escucha, si tienes esa preparación eh, obviamente se te van a abrir las puertas, y aparece como exigencia también después de los requisitos de un trabajo entonces yo diría eso también ¿cuál es el camino que uno quiere seguir para ir complementando? No me da el tiempo para aprender de café o para aprender de vano, que me encantaría, eh, pero mi consejo va por ahí. Primero, ¿qué es lo que quiero hacer? Preguntarse por dónde va a seguir mi camino, me quiero dedicar al servicio, me quiero dedicar al comercial, quiero escribir de vinos, qué sé yo. Ahí buscar la certificación, pensar cuál puede ser el mejor complemento para esa certificación también y, y ahí nada, echarle para adelante y tener claro que no se termina nunca de, de preparar uno en la carrera así que se van agregando denominaciones de origen van apareciendo vinos nuevos eh, van descubriendo cosas antiguas eh, qué sé yo no se acaba
0: es eterno, Leonor nos puedes hablar un poquito más sobre tu parte como educadora y dónde pueden quizás los escuchas conseguirte o quizás contactarte.
1: Y hoy día, aparte de que sigo siendo docente en Facultad de Química en, en, en Uruguay, que tiene un formato híbrido de hecho de educación, entonces aunque yo esté de viaje voy a poder hacer mis clases este año y ahí dicto varios seminarios. Eh, también tengo mis propio emprendimiento, tengo un emprendimiento con una socia, una chica argentina que hoy día está de viaje también, así es que Estamos como, lo tenemos detenido el proyecto, pero lo vamos a retomar apenas podamos y se llama Wine Travesy y es eh, arroba Wine Travesy, no te cuenta en Instagram directamente. Eh, y ahí nosotras tenemos cursos bien locos, por decirlo de alguna manera, son temas muy creativos y, y todo muy bonito y la idea es que fueran justamente travesías por todos los lugares que el vino convoca. Eh, por lo tanto cada cosa que presentábamos era siempre con estas imágenes no de que en realidad ibas en viaje y eh, de, de, del medio de transporte en el que íbamos de los pasaportes de todo como de que la gente se sintiera realmente recorriendo lugares y probando cosas eh, siempre recomendábamos lo, los vinos y, y, y los mariajes, o sea con todo como muy todo muy lúdico no y bueno yo tengo también mi propio emprendimiento eh, y hago clases, ahora estoy sacando unas, unas newsletters para mantener más información así que directamente conmigo, bueno mi Instagram es Leonor Sosa y hago clases de método deductivo o sea de cómo aprender a catar técnicamente entonces tengo el curso en tres niveles o directamente si uno quiere el nivel básico también hago técnicas avanzadas de cata que en el fondo es como prepararse ya para los exámenes internacionales de técnicas de estudio, también tengo un, un curso diseñado hago mentorías específicas hoy día estoy preparando chicos para, para la certificación de ASI nivel 2, pero también estoy preparando en técnicas de estudio eh, hay eh, chicos interesados en rendir justamente el WC3 y ahí tengo varias consultas de esto todavía pendiente y alumnos por contactar que eh, quieren que los ayude, así es que nada, me preocupo también de, de eso, ¿no? de, de, de preparar programas específicos para cada, para cada persona y tengo una clase muy bonita que es una masterclass de cómo crear una carta de vinos. Pues el año pasado me gané un, como un reconocimiento por Star Wine List y con una carta de vinos que me encantó cómo quedó, así que la mandé, la presenté bueno, se, se consiguió esta estrella, digamos, y mmm, y a partir de eso, justo tenía que hacer un viaje y todo, y una colega acá me dice, ¿por qué no haces una clase de carta de vino? Me dice, para empezar a juntar la plata, para viajar y qué sé yo. Le digo, bueno, dale, y me ayudó ella un poco con su plataforma para difundirla. La he dictado varias veces, a la gente le encanta, y es un taller de tres horas, y bueno, eso me llevó a escribir un, un e-book de hecho del tema y, y nada, todo eso lo encuentran justo me pueden escribir, yo lo sumo a mi lista de contacto entonces le voy mandando la info de cuándo dicto los cursos y qué sé yo y siempre estoy creando cosas nuevas quiero terminar una landing page que estaba armando como con todos estos servicios eh, y mi idea sería funcionar como bien con eso eh, y poder tenerlo de manera más establecida porque, bueno, algún día supongo me voy a cansar del servicio y me voy a dedicarse hacer pero todavía no. <ríe> qué bien. <ríe> todavía no.
0: <ríe> y, y, y qué bueno que, que todavía no, porque parece que tienes mucho por delante todavía. <ríe> y, y de verdad que te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para esta entrevista. Ya saben que pueden conseguirla como Leonor Sosa o también como Wine Travis Y pueden conseguir ahí la información para que aprendan más. Pueden seguirla en todas sus redes sociales. Y oye, hasta en LinkedIn la pueden conseguir. Así que, Leonor, aquí eres siempre bienvenida en The Food Engineer Podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Gracias a ti por haberme invitado, por esta oportunidad también de, de contar. Eh, Hacen falta tu este espacio, ¿no? La gente de repente como que está medio perdida en la carrera y yo creo que hoy día eh, nada no, me diste esta oportunidad de, de contar un poquito más de lo que hago y de ojalá motivar a más gente a, este, a este. <risa>
0: Bueno, ya la escucharon aquí en The Food Engineer Podcast Leonor Sosa Hasta la próxima
1: Muchas gracias, chao, chao
0: The Food Engineer Podcast es producido y editado por Cristian Mercado El tema principal musical de The Food Engineer Podcast es producido por el señor Pedro Lavesari y su sello, Orange Fox Music. The Food Engineer Podcast es auspiciado por Caldamento, una compañía de consultoría para las industrias de alimentos y bebidas fermentadas. Para más información, visita www.caldamento.com.